0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos encontramos con el doctor Jeremy Cruz. Él es médico con especialidad en psiquiatría, experto en diversidad sexual. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy bien, chavos. Pues vamos a empezar a hablar de temas interesantes con ustedes.
0: Claro, gracias. Y gracias a Víctor Rodríguez por, por el enlace para, para este episodio. Justo el tema que nos trae con usted es el tema de diversidad sexual y me gustaría empezar... ...con el tema de... para el público en general... ...que no esté muy relacionado con estos temas... ...entender qué es la orientación sexual por definición.
1: Voy a empezar a hablar sobre... ...la identidad sexual de las personas. La identidad sexual de las personas... ...está basada en tres componentes principales. Orientación sexual... ...identidad de género... ...y rol de género. Entonces, para ir entendiendo estos tres componentes... ...tenemos que hablar primero sobre la orientación sexual... ...de las personas... La orientación sexual de las personas es la manera en cómo nos vinculamos afectiva, intelectual y sexualmente con los otros. Se requieren estos tres componentes para poder decir que una persona es heterosexual, homosexual, bisexual, demisexual,
0: asexual u otra cosa. Dentro de estas definiciones, eh ¿Cómo poder entender a partir de cuándo se introducen de manera médica y en el ámbito general eh, estos géneros? Porque para alguna generación podría nada más considerarse que es la homosexualidad y tienen mucho este tabú de si se nace o se hace la orientación. ¿Se puede modificar o ya uno nace con esa identificación u orientación?
1: Los estudios realizados desde los años 90 nos mencionan que la orientación sexual es una condición biológica justamente hay estructuras cerebrales que tienen que ver con la aparición de testosterona, estrógenos y su modificación que hace que nos guste el género de la persona. Y eso es algo bien interesante, mis queridos, escuchas. A nosotros nos gusta el género de la persona y ahorita voy a hablar de estas cuestiones en otro segmento. Pero entonces, para que nos guste una mujer, tiene que ser algo afectivo, intelectual y sexual. Eso te hace a ti heterosexual. Para que a mí me guste un vato... Tiene que gustarme afectiva, intelectual y sexualmente. Las orientaciones sexuales mayores que se presentan en la mayor parte de la población, donde es casi el 80% son heterosexuales. Es decir, son personas que les gusta el género contrario a lo que son. El otro 15% está representado por gays, lesbianas y un grupo bien interesante que nosotros hoy conocemos, que se llaman hombres que tienen sexo con hombres. Aquí hay un grupo específico, la salud pública así lo define, donde hay hombres que se pueden definir a sí mismos como heterosexuales. La mayor parte de su práctica sexual va a ser con mujeres, sus relaciones van a ser con mujeres, la manera en que piensan y lo que les gusta son las mujeres, pero a veces le van a entrar al compadre. Esto es algo mucho más frecuente pero de lo que casi no se habla. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la orientación sexual de las personas es un componente biológico que va a aparecer en los seres humanos generalmente entre los 7 y los 11 años. Es cuando nos damos cuenta que es lo que nos gusta. ¿Cómo podemos suponer esto? Hemos aprendido justamente por investigaciones genéticas, pero también por entender otros grupos especiales. ¿Cómo te imaginas, por ejemplo, que un ciego sabe su orientación sexual? Resulta que las investigaciones hechas en ciegos dicen, pues es que cuando oigo hablar a mis amigos, y si el ciego es homosexual, pues siento más bonito que cuando hablan las chicas. Ahí no hay un componente visual, le gusta como los aspectos de masculinidad que él oye con respecto al género.
0: Regresando a este tema de, de los hombres que les gusta el sexo con hombres pero son heterosexuales, eh, en esta eh, continuo de Kinsey que es como para los que no tengan relación, es justo lo que acaba de explicar no? como a lo mejor un hombre que normalmente está con una mujer o una mujer que está con un hombre pero de repente tiene estos encuentros y, y, y por qué se considera o por qué no se habla de él por la vergüenza social o por, por mala comunicación con la pareja No,
1: te lo voy a responder mucho más claro hay un concepto que se llama norma Los sociólogos, los antropólogos lo están estudiando mucho más reciente y es que justamente todos nosotros, quienes somos mayores a 30 años, crecimos en algo que se llama binarismo sexual. Se nos explicó que había solo hombres y mujeres y que todo fuera de esto era una anormalidad. Y además se nos explicó por aspectos socioculturales que todos teníamos que actuar a imagen y semejanza de los heterosexuales. Lamentablemente esto hace que personas que presentan otras orientaciones sexuales o que tienen prácticas sexuales distintas a las de los heterosexuales, sean mal vistos. Pero como quiero mencionarte, la minoría sexual, la diversidad sexual, representan alrededor del 15% de la población mexicana. Esto es igual en todos los países. Esto quiere decir que hay como unos 18 a 20 millones de personas en México que se podrían ver representados dentro de toda esta diversidad sexual.
0: Uno de cada cinco. Dentro de esto de estos datos, también creo que depende mucho de cada estado. Justo platicando con una amiga, yo soy de Monterrey, pero acá en México se tiene como más libertad, y hablábamos con una chica de Querétaro en, en, en cuanto a que la educación sexual, pues hay... ...pues estos ultraderechistas que no quieren que se considere la educación sexual en edades tempranas... ...por el tema que decía que desde los 7 a los 14 años... ...y en Querétaro mencionaba ello, pues en Querétaro desde muy jóvenes ya nos daban educación sexual... ...y podíamos, pues usar entre comillas, salir del closet a edades muy tempranas... ...a otras personas les cuesta más trabajo socialmente salir del closet ...y luego vemos Ciudad de México como más libertario. A ver,
1: esto no varía en estado a estado, o sea, aunque tengamos información reciente del INEGI de 2021 donde dice que somos alrededor de entre 5 y 6 millones de personas, esto está medido entre más allá de 15, nos faltan todavía los jóvenes y los adolescentes, por eso vamos a llegar como estos 16 millones, que se supone que estadísticamente debería suceder. La homosexualidad se mantiene estable en la mayor parte de las poblaciones, ya que es una característica biológica. El hecho de abrirte hacia los demás Depende de la heterosis norma y la aceptabilidad que hay a nivel social. No tiene que ver necesariamente con esto, si la gente va a ser la misma en todos los niveles. Pero el cómo actúe, el cómo se presente, he ahí el problema. Al ser una condición biológica, como otra, se va a mantener estable en las mismas poblaciones.
0: Y, y, y para cerrar ese tema, entonces la educación desde su punto de vista de salud mental, por los estudios que tiene, lo ideal sería que se permitiera la educación de salud sexual a partir de los 7, 8 años y se integrara en los programas académicos? Desde
1: antes. Y esto implica recibir educación sexual desde el kinder para entender primero y darle nombre a los genitales. Esto reduce el riesgo de abuso sexual. Y en primaria y secundaria dar como más elementos de funciones corporales, riesgo y detección también de factores específicos y después como entre los 11 y 12 hablar sobre orientaciones sexuales y esto nos va a ayudar sobre todo a que los chicos puedan identificarse, saberse y uno de los puntos más importantes sobre la educación sexual es en los estados o en los lugares donde la población es más conservadora hay un mito o donde se cree que la educación sexual fomenta las relaciones sexuales al contrario a mayor educación sexual, los chicos inician su vida sexual mucho más tarde con un mayor conocimiento de cómo protegerse, sean heterosexuales, homosexuales, bisexuales, demisexuales, pansexuales y demás. Me gustaría hacer una aclaración de cada uno de estos grupos. Las personas homosexuales son las personas que se sienten atraídas a su mismo género. Ya saben, afectivo, intelectual y sexual. Los heterosexuales, se sienten atraídos al otro género, es decir, a los hombres les gustan las mujeres, a las mujeres los hombres son heterosexuales, afectivo, intelectual y sexual. Pero existen también otras orientaciones como los demisexuales, que son aquellas personas cuya atracción va a depender de lo afectivo y lo intelectual para después desarrollar prácticas sexuales con quien les guste. Los asexuales, por su parte, van a tener relaciones afectivas e intelectuales, pero ¿qué creen? Ninguna tipo de relación sexual. Los asexuales pueden ser heterorománticos si les gusta el otro género, homorrománticos, si me gusta eh, mi mismo género, o birrománticos, si me gustan los dos géneros. También están las personas bisexuales que tienen relaciones afectivas, intelectuales y sexuales con los dos géneros. Y van a existir otros grupos como los pansexuales a quienes les gusta todo, entre otra serie como de grupos específicos. Pero teniendo un entendimiento de estas variaciones, justamente en cuanto a orientación sexual, podemos partir que nada de esto es patológico. La despatologización de esto surgió desde los inicios de los 70s y culminó en los años 90. Sabemos que las personas homosexuales se pueden desarrollar, o heterosexuales, bisexuales y demás, como todos, siempre y cuando exista aceptación, información dentro de las familias, las escuelas, las instituciones y demás.
0: Claro, y este, agregando un poquito esto que decía el doctor, eh, puede ser también eh, la cuestión eh, social, ¿no? el, el momento de la sociedad en el que estemos define o influye bastante, mucho, eh, donde se generan inclusive situaciones de violencia, eh, desde el lenguaje, desde las dinámicas que se dan, inclusive políticas, o sea, no podemos eh, hablar de que esto es eh, movido por eh, cuestiones sociales, sino esto es biológico también, lo, 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 la cuestión de identidad sexual, de orientación sexual. Eh, lo que a lo mejor puede variar es el rol de género, no en cuestión de... de del momento social, no que se... Hablaremos sí. del rol de
1: género un poco más adelante porque aquí vamos a hacer otra <risa> dinámica específica. Esto les va a encantar.
0: <risa> claro, gracias. Y justo para cerrar este tema, eh, mencionó en algún momento que normalmente no cambia, no sé, es decir, si un hombre eh, es heterosexual, pero este también está este tabú muy en México, no sé si en otros países, que los hombres que llegaban a los 41 años de ser heterosexuales, algunos tenían esta tendencia de decir, bueno, pues ahora sí me gusta el compadre, esto de dónde surge y... y y uno puede moverse, como yo lo entiendo mucho como los vegetarianos, ¿no? Que dicen, pues la mayoría del tiempo como eh, soy vegetariano, pero si como carne tampoco pasa nada.
1: Como te dije, el 15% de los hombres que se definen como heterosexuales son hombres que a veces le entran al compadre y siguen siendo y se siguen manteniendo como heterosexuales. Esto es algo como habitual. Esto de los 41 años tiene que ver con un fenómeno que pasó hace casi 100 años, más de 100 años. Durante el mandato de Porfirio Díaz en el baile de los 41, en donde encontraron a 42 personas, literalmente eran 21 parejas, que estaban algunos vestidos de hombre, otros de mujer, y en ese momento histórico es muy probable que en el imaginario popular mexicano llegó la palabra homosexualidad, como tal, y entonces se volvió un número de mala suerte, <risa> Perfecto.
0: Para cerrar el tema de orientación sexual, ¿hay algún concepto eh, superficial o general que nos falte antes de pasar al siguiente tema? Creo que lo más
1: importante aquí es entender que la orientación sexual es simplemente una condición biológica normal y natural en los seres humanos. Y que algunos hombres o algunas mujeres también podrían tener interacción con otros hombres y mujeres y eso no necesariamente
0: los hace homosexuales. Y para cerrar, eh, este tema no es ningún desorden mental porque también... En algún momento, si partiéramos, en alguna generación se considera que todas las personas que tienen algún trastorno del género o de la orientación sexual eh, los tachen de locos y que tienen que acudir a algún psiquiatra. Yo soy el partidario que todos deberíamos ir al psiquiatra independientemente de nuestra orientación sexual, eh, pero no es un desorden mental, ¿correcto?
1: Ni de chiste es un desorden mental. Lo que sí podría ser un desorden mental son las personas homofóbicas y transfóbicas. Algunas de estas personas pueden tener ideas obsesivas, ideas violentas y repetitivas justamente que hacen agresión y demás, pero esto es algo que se está estudiando.
0: Que justo hoy salió una noticia eh, de una persona que en su luna de miel eh, fue a Tailandia, si no me equivoco, y, y por su apariencia física quizá fue juzgado, eh, lo incriminaron con medicamentos que eran pues, parte de su tratamiento porque era transgénero, y pues acaba, acabó muriendo en la cárcel. Es un caso que se está estudiando y justo creo que el tema aquí es también el cambio cultural de la percepción de toda la comunidad transgénero, ¿no?
1: Bueno, eso hablaremos en el siguiente segmento.
0: va.